0: Senhoras e senhores, voltamos, quarta temporada do podcast Exercício e Tal. Eu sou o professor Jesser Almeida e vamos falar nessa temporada com novos entrevistados, novos quadros e para a gente iniciar com chave de ouro, eu estou aqui com o professor Gabriel Fernandes, Lá do Instituto René Rachus. Também conhecido como Fiocruz Minas. Professor Gabriel, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jessé. Obrigado pelo convite. É... Vamos aí falar e explicar um pouquinho sobre o que assola a humanidade nos últimos tempos agora. Né? Ah, você não está falando do Big Brother Brasil não, né? Cara, eu nem vi esses dias. <risos> eu, sei, eu sei que, que teve uma, uma treta da, da, da peruca. Tirando isso, eu não tô sabendo muita coisa, não. Mas eu vou ver, vou ver. Eu, eu gosto da, da, é. da briga, gosto da treta. Da
0: bagaceira. Gosto. É, vou te falar que eu nem tava sabendo dessa treta aí da peruca, não, mas vamos que vamos. Bom, Gabriel, obrigado por estar aqui conosco. Gabriel é biólogo, doutor, bravo. isso mesmo, Gabriel? Isso, é...
1: Eu tenho formação em, em biologia, né? Eu fiz Biologia na, na UFMG e, e quando eu fiz Biologia, é, o currículo é, era, era um pouco diferente, né? Você tinha um ciclo básico, que eram dois anos em que você fazia a, as disciplinas básicas e os últimos dois anos você tinha que escolher uma área para poder seguir. E aí tinham sete áreas, sete grandes áreas. E aí eu escolhi Genética. E aí né, eu estava lá fazendo Genética e aí... É, é, aí eu, eu não lembro o que, que aconteceu, mas eu bati a minha cabeça e fiquei uma semana sem aula. E aí eu perdi uma prova e eu levei para a professora e falei assim, olha, perdi a prova e é, eu quero fazer aqui de novo, tá aqui o atestado e a professora falou assim, eu não sou obrigado a aceitar esse atestado. Nossa. É, mas eu acho que essa disciplina é muito importante para vocês se eu fosse você fa fazer ela de novo. Só que isso me travava um ano na faculdade. Aí eu, né, já que ia me travar um ano, eu falei assim, cara, vou fazer disciplina de bioquímica também. E aí eu fui fazer a, 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 a né, que aqui chamava de, de ênfase. Além da ênfase em genética, eu fui fazer bioquímica também. E aí eu fui procurar uma coisa que conectava bioquímica e genética, que era a bioinformática. Isso era que ano, Gabriel? Né, Para poder
0: integrar as duas coisas que eu estava fazendo. Cara, isso era 2004, 2005, 2005. 2005, então, a gente já está falando que já tinha o um advento da bioinformática. Ou seja, a bioinformática já estava é, trabalhando firme, ela já era consolidada na parte da genética, da bioquímica, nessa época?
1: Já, já, já tinha até o, o, o programa de pós-graduação em bioinformática aqui da UFMG, né? E aí, é, a bioinformática da UFMG era muito forte, então... É, já tinha disciplina de bioinformática, aí quando eu fiz a disciplina de, 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 de bioinformática, né, que era optativa na época, que aí eu fui conhecer. Aí eu falei assim, cara, eu preciso disso para poder conectar né, a, a genética que eu já estava fazendo, a bioquímica que eu tive que fazer depois, para eu não... Né, para que eu pudesse usar todo é, o, o conteúdo que eu aprendi ao longo da da faculdade. E aí, eu eu, eu eu comecei a trabalhar pesado com bioinformática, visando bem o programa de pós-graduação em bioinformática que tinha. né Eu ainda estava meio namorando com a genética, mas só que eu comecei com a bioinformática. E aí é, veio a seleção, a seleção do, do, do mestrado na genética e o doutorado não tinha não tinha programa de, de mest... a, a, a bioinformática não tinha programa de mestrado ainda tinha programa só de doutorado e aí eu fui é, aí eu fui fazer o mestrado da genética só que aí a prova do mestrado da genética era no mesmo dia da prova do doutorado da bioinformática e o meu e o meu orientador chegou para mim né e falou cara Faz, tenta o doutorado da bioinformática Porque você já tem é, Artigo você, você virou muito bem Na, 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 na bioinformática Você leva jeito para isso E eu acho que você tem condições De, de, de passar direto Para o doutorado E aí abri mão do mestrado Na genética e fui para o doutorado Da bioinformática e aí Entrei de vez na área E fiquei e hoje eu trabalho basicamente com bioinformática, né? análise de, de dados. Né? Então, hoje eu sou um cientista de dados. Eu trabalho com dados de sequenciamento genético, trabalho com, com, é, com dados epidemiológicos, é, inteligência artificial, sabe? Então, toda essa parte de ciência de dados, né? graças a, ao, ao background de, 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 de bioinformática, é o que eu trabalho hoje. Então, graças a um infortúnio, né, que foi eu perder uma prova, eu segui por esse caminho. Talvez hoje, né, talvez em um, em um, em um multiverso aí paralelo, esteja o Gabriel na bancada fazendo TCR. <risos> é.
0: Então, para a gente deixar a nossa, até a nossa audiência mais. Ciente do que nós estamos falando aqui O, que, que, se, o que, que trata a área Da bioinformática de modo geral Cara, a
1: bioinformática É, é quando a gente Usa um computador Para responder uma pergunta biológica Entendeu? Então hoje a gente tem uma quantidade muito grande De, de dados A gente tem é, é, informação é, Que é codificada né? Informação biológica Que é codificada, como por exemplo O, o nosso DNA nosso DNA é um código, né? então alguém precisa traduzir esse código. E você precisa fazer a pergunta correta, caso contrário, você tem uma resposta errada. Então, é, é, dado a grande quantidade de informação que a gente tem, saber fazer a pergunta é essencial para que você tenha uma resposta correta. Né? Tem até o filme do, do Mochileiro das Galáxias, que eu nunca vi mas é, eu já ouvi essa, essa história de que eles chegam e fazem uma pergunta para o maior computador do mundo, né? e tá lá o computadorzão, e eles falam assim, qual que é a essência da vida, qual que é o caminho do universo, não sei. tal. Então, e o computador gasta anos, 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 anos processando aquela pergunta, e aí ele dá uma resposta no final que ele fala 42. E aí é fala, mas 42 é a resposta? Então, ou seja, a mensagem disso aí é se você não faz a pergunta correta, a resposta não faz sentido, entendeu? E, e a bioinformática é justamente a área da ciência que usa o computador para fazer perguntas biológicas. E o papel do bioinformata é saber traduzir é, é, a pergunta, né, a, a questão biológica, de uma forma que o computador possa responder de forma é, adequada. Então, muito do que a gente vê hoje de pseudociência, de informação científica errada, é pergunta mal feita. Né? É pergunta errada que foi respondida e mal interpretada. né? E aí, é... por isso que a área da, 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 da bioinformática né? E, e o que eu faço no meu dia a dia, a gente é visto como o chatão da ciência. A gente olha um um experimento e fala assim cara mas esse experimento não responde a essa pergunta né essa análise que você fez não não é adequada para esse seu conjunto de dados né então a gente acaba sendo muito cético e eu sou muito cético cientificamente né eu tenho trabalhos publicados né trabalhos famosos publicados que hoje eu sei que estão errados é né? porque na época que eu fiz estava limitado à tecnologia, estava limitado é, 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 às ferramentas que tinha na época. E tudo bem, né? A ciência é dinâmica e, e a gente faz uma coisa hoje e a gente tem que melhorar ela para o próximo Caso contrário, a gente não tem ciência que evolui. A gente tem um dogma que vai ser plantado e vai, vai ficar estático para a vida inteira. Mas, então, eu sou muito cético quanto a isso, né? Porque a bioinformática, ela é perigosa. Porque se você não sabe fazer a pergunta, é... você vai ter uma resposta errada. E qualquer coisa que você perguntar para o computador, ele responde. É igual o Google. Você chega no Google e escreve, por exemplo, vacina não funciona, ele vai te, re... ele vai te mostrar só coisa de vacina não funciona. Agora, se você per... Se você escrever vacina funciona, ele vai te mostrar só a tua coisa de vacina funciona. Entendeu? Então, é, é, esse direcionamento do resultado pela pergunta é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. E, e isso leva a, a uma interpretação de, de, de resultados e isso acaba, de certa maneira, fomentando a pseudociência. Né? Então, a bioinformática é isso. É, essa interface
0: entre os dados
1: e a resposta biológica.
0: Maravilha. Só dessa tua explicação eu já tenho tanta pergunta para te fazer aqui que eu não sei nem se dá <risos> tempo da gente fazer isso tudo em um programa. Eu acho que o Gabriel vai ter que vir mais vezes aqui para a gente poder ter um quadro né? explicando a, a, a ciência né? talvez aqui com o professor Gabriel. Mas Gabriel, eu vou, eu vou, vou tentar tentar puxar algum, algumas perguntas sobre até o uso da, da bioinformática no dia a dia das pessoas. É, ficou, ficou muito claro na mídia, pelo menos é, numa mídia até mais especializada, o uso daquele chat GPT, uma inteligência artificial que está sendo utilizada até por alguns é, pesquisadores para produzir textos né, e resultados, até escrever abstracts. Uhum. É, ah, esse chat GPT é uma forma, é um produto da bioinformática? Não, ele não é um
1: produto da bioinformática, ele é um produto da, da, da computação, né? Então, ele usa um sistema de inteligência artificial, né? Que é de aprendizado profundo, que, em que você tem várias camadas de, de, é, de informação e de conhecimento. E que uma camada alimenta a outra. Então... Se né, você vai lá no chat GPT e você faz uma pergunta bem, bem direcionada, ele vai entender qual que é o tema né, que você está perguntando e ele vai buscar na base de conhecimento que o computador aprendeu. Então, é, não é bioinformática. A bioinformática usa é, esses artifícios também de inteligência artificial assim como o Google usa, assim como o Instagram usa, assim como tudo que está ao nosso redor usa. Né? Então eles identificam alguns padrões, eles aprendem sobre esses padrões e, e aí é, começam a conectar os pontinhos né? para poder estabelecer um, uma resposta mais direcionada. Então a, a cada vez que você interage com o sistema, ele aprende mais sobre você e ele te responde cada vez melhor. Né? E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Você vê anúncio, por exemplo, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e aí você olha, e aí você fala assim, cara,
0: estão me espionando. Não, é que estão te espionando. Eu estava pensando nisso e eu pensei em comprar um tênis e aparece o site da Netshoes aqui do
1: lado, né? É, justamente porque às vezes tem uma propaganda lá no Google, por exemplo, você fez uma consulta no, no Google, e aí tem as propagandas que aparecem do lado. E o computador percebeu que você parou alguns segundinhos na foto que estava o tênis. Aí ele pensa assim, eu acho que ele gosta de tênis. Para testar isso, ele vai para um, uma outra camada de, 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 de teste e né, de aprendizado. Ele vai começar a te mostrar mais coisas de tênis. E se você parar de novo para poder olhar, ele vai falar, não, ele gosta mesmo de tênis. Vamos mandar um aqui de 300 reais para ver se é, se é o foco dele. E aí você pulou o de 300 reais. Ele vai não, não é. Então vou mandar um de 150. Aí, então a cada vez que ele vai te testando, ele vai te conhecendo mais. E isso é usado em tudo. Né? Tem, tem, tem até a famosa história da, da Cambridge Analytica. Você conhece a história da Cambridge Analytica? Que teve um escândalo, que é uma, que é, que é, que é uma empresa né? que prestava um serviço de... Eles chamavam de marketing é, ecológico e eles moldavam né o seu o, o seu né o seu comportamento nas redes sociais e, e, e essa empresa ela foi contratada pelo Steven Bannon né que é o que é um cara muito rico que tinha dinheiro para moldar uma ideologia e aí eles foram eles foram utilizados para fins políticos né? então eles foram contratados é por é, por campanhas eleitorais tal, e, e foi atribuído a eles por exemplo, o Trump ter ganhado nos Estados Unidos, o Bolsonaro ter ganhado no Brasil é, presidente, se eu não me engano do México da, da, da Malásia, então tem um documentário da, da, BC, da, da BBC é, que é muito interessante, que é eles entrevistando o, o ex-funcionário que fez a denúncia da da Cambridge Analytica, e ele contando como que eles moldavam isso. Então, eles soltavam é, né no seu feed, do seu Facebook, na época, é, uma determinada informação, né meio que impactante. E aí, eles viam se você parou para ler, se você curtiu, se você compartilhou tal. E aí, a, a cada etapa, eles iam mandando uma coisa mais impactante até chegar ao ponto de você ler e compartilhar fake news, entendeu? Então você foi totalmente direcionado. Então isso é muito legal, quando eu morava na na, na, na Dinamarca, tem um amigo meu que ele é professor de, de, de sociologia em Cambridge, e aí ele me ligou, esse cara é, é canadense, ele ele me ligou, ele falou, eu sou o Gabriel, é, isso era em 2018. E lá você viu o escândalo da Cambridge Analytica tal, a gente está fazendo um estudo social aqui para ver qual que foi o impacto disso e a gente queria o seu depoimento para contar como que foi o impacto disso no Brasil, por exemplo. É, você vê isso acontecendo lá e tal, aí eu falei, cara, é, meu pai, minha mãe, todo mundo, né, que, que eles tinham acesso a Facebook tal, eles mudaram completamente a personalidade deles de acordo com é, com que eles eram expostos no Facebook ao ponto de compartilhar notícia falsa, entendeu? Então, eu tenho gente na minha família que virou antivacina, Nossa, entendeu? E aí, e aí eu chegava e falava assim, gente, deixa eu te contar, eu Caramba. trabalho na Fiocruz, eu faço pesquisa científica, vocês sabem quanto tempo que eu estudei para poder chegar Sim. e falar <risos> né, que a vacina é segura, vocês podem se vacinar, tá e eles, não, mas não sei quem me mandou é, tal informação de que estão colocando chip na vacina, para assim, gente, em quem que você acredita mais? Em mim que vocês sabem o tanto que eu estudei para poder te passar essa informação e sabem que eu quero proteger vocês ou na tia do tap do, do, do Facebook. Sabe, então, chegou a esse ponto e isso tudo foi com o uso de inteligência artificial então isso que a gente vê hoje no chat GPT isso já está sendo usado há muitos e muitos anos né só que não não de forma tão tão profunda e tão ampla igual tem hoje né no chat é, GPT por quê porque o chat GPT ele já está aprendendo né sobre é, 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 sobre esse conjunto de dados há muitos e muitos anos. Entendeu? Então, ele já leu diversos artigos. Ele acessa o PubMed e Sim. lê diversos abstracts. Então, você chega lá e escreve assim, chat GPT, escreva um abstract sobre microbiota intestinal e a sua associação com diabetes tipo 2. Ele vai pegar um monte é, de, de, de abstracts e de artigos né, do... do do, do PubMed, ele estudou isso e ele consegue escrever um abstract sobre isso. Mas se você muda e você faz assim, é, chat GPT escreve um abstract falando que é, a microbiota intestinal não é fator determinante para diabético 2. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai escrever. Por quê? Porque todo esse tipo de informação está nos bancos de dados, está no PubMed, está no Google, tá? E aí vem um grande perigo, porque, mais uma vez, ele vai responder o que você perguntar. Então, se você pede para fazer uma associação positiva, ele vai fazer uma associação positiva. Se você pede para ele fazer uma associação negativa, ele vai fazer negativa. E aí vem a necessidade do conhecimento humano, porque é o conhecimento humano de um especialista, por exemplo, de um cientista que trabalha naquela área, que vai poder ler o artigo ver o experimento que foi feito, ver se aquele experimento responde aquela pergunta e se a discussão e a conclusão daquele artigo é amparado pelo experimento. Porque o chat GPT ele, ele não, ele não consegue ter esse conhecimento ainda, né? talvez um dia ele tenha.
0: Sim, mas Gabriel, vamos lá, porque por exemplo, é comum e, e infelizmente a gente entende que a população brasileira ela não consegue compreender todo o aspecto da ciência, infelizmente então uhum. mas, até aí tudo bem porque a pessoa vai lá, clica no anúncio né? não sabe que, tá, que ele tem um algoritmo que tá lendo as preferências dela e ela acaba tendo um consumo ela até acaba tendo um comportamento social é, modulado para votar em determinado candidato isso aí a gente entende que acontece mas as pessoas não entendem que isso acontece Uhum. Só que quando a gente, como você comentou, vai para o campo do, da pesquisa, então vamos para a academia, vamos para dentro da universidade, dos programas de pós-graduação, dos centros de pesquisa, que, teoricamente, nós temos pessoas mais bem formadas no campo acadêmico, né, no campo científico, ainda assim, tem sido percebido que os próprios pesquisadores não sabem fazer boas perguntas. Então, é, o que a gente tem visto é que tem muita resposta, mas tem muita pergunta ruim. E igual uhum. você falou, pergunta ruim, resposta ruim. Uhum. O que tem acontecido, eu acho que é um, tem sido um fenômeno, é pessoas fazendo pós-graduação, criando perguntas ruins por uma baixa formação, tendo respostas ruins, e essas respostas ruins sendo extrapoladas com o auxílio da internet, então a gente volta para essa inteligência artificial, para propagar assuntos incoerentes ou inverdades verdades que vão ali bem estreito a uma fake news, né? que chega a algo mais perigoso, como um comportamento antivacina, por exemplo. Então uhum. vamos, vamos destrinchar essa, esse raciocínio e vamos falar o seguinte. É... Qual é a relação de uma pergunta ruim na pesquisa com a pseudociência?
1: É, por muitas vezes é, é, né, a gente vê muito cientista né, que está mais preocupado com né, inclusive o ambiente acadêmico é um ambiente extremamente egocêntrico. Né? Isso não é só no Brasil, in é muitos casos. É, em várias agências de, 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 de financiamento ao longo do mundo todo, várias universidades, vários institutos de, 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 de pesquisa que avaliam a qualidade da pesquisa de um, de um pesquisador por números, né? E os números, é, eles não refletem a relevância científica do trabalho de uma pessoa. Então, a gente tem, é, principalmente agora na época da... da, da, da da Covid, a gente viu isso de uma maneira exacerbada, né? Porque a gente viu muita gente que começou a, 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 a fazer pesquisa com Covid e com Sars-CoV-2 só para poder aumentar o número, né? Ou para entrar em uma área que estava todo mundo entrando e se fazer em um determinado nome. E aí ele procura um nicho, mesmo que aquele nicho seja baseado em uma coisa que não faz sentido. Então, a gente vê grupos de pesquisa que investiram seu tempo fazendo trabalhos, né? inclusive até hoje. Sai artigo é, avaliando a eficácia de ivermectina na, na profilaxia pré-exposição. Já, já foram feitos diversos trabalhos que mostraram que isso não tem eficácia. Tal, e ainda tem cientista né, que faz isso hoje e aí ele molda, né? na verdade ele não molda, mas o trabalho dele é todo enviesado para poder mostrar aquilo que ele quer mostrar. Um exemplo, né? um amigo meu, porque né, como eu sou crítico do, dos trabalhos, é, é, os, os meus amigos sempre me mandam sempre que sai alguma coisa. Aí ele me manda, nós, Gabriel, você viu isso aqui que saiu? Um trabalho falando que, que é, Ivermectina diminui é, a taxa de infecção. E aí eu vou ler o trabalho e vou ver como que foi feito. aí É um trabalho feito na Índia, é, que foi publicado em uma revista que não tem muito critério, uma revista predatória, né? Revista predatória é aquelas que a gente chama de, de, de pagou-passou. Então você pagou, vai ser publicado. Não tem nem revisão. <risos> é, a revisão é, é, é totalmente passadora de pano, né? Como se diz. E aí. É, e o trabalho que o cara fez foi o seguinte: ele é, foi em um hospital, pegou uma lista de pacientes, ligou a pessoa via telefone e perguntava assim: você teve Covid positivo? Aí a pessoa vai falar assim: não, não tive. Aí é, ele pergunta assim: é, ao longo dos últimos tanto tempo você tomou ivermectina? A pessoa fala assim: tomei. Aí ele anota lá, ó, não teve Covid, tomou ivermectina. Aí ele vai liga para outra pessoa e perguntou: oh, você teve Covid? Aí a pessoa: tive. Aí ele: você tomou ivermectina em algum momento ao longo dos últimos tempos? Eu, não, não tomei. Aí, baseado nisso, ele fala que é, Ivermectina protege da, de, de, de Covid. É, isso é usar né, até de má fé para poder vender uma, uma pseudociência. Porque o que, que é a pseudociência? A pseudociência é uma observação ou uma informação que se diz baseada... É, 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 em experimentação científica, né? eles costumam até usar é, esses termos, né? ah, porque isso é validado por vários trabalhos, que tem diversos trabalhos que mostraram isso, que é, que é comprovado cientificamente. No então, é, eles gostam de dizer isso, é comprovado cientificamente, tal, mas só que o trabalho em si não passou pelo método científico. O que, que é o método científico? O método científico, ele parte de uma premissa. A premissa inicial do método científico é tudo é ao acaso. E aí você tem que provar que alguma coisa não é ao acaso. E aí você tem que direcionar o seu experimento para responder uma pergunta muito pontual. Entendeu? Para provar que aquele evento pontual que você está testando não foi ao acaso. Então, quando você faz uma experimentação igual aqui a, a que esse trabalho fez, que é para ligar para pessoas sem, sem nenhum teste, né? Você não sabe quem que está atendendo. Você não sabe se aquela pessoa de fato, de, de fato fez o teste de, 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 de Covid. E se você considerar que é na Índia que a testagem é muito baixa, a chance da pessoa ter tido Covid e nunca ter testado é muito grande, entendeu? Entendeu? Se você pensar que é um país com, com problemas é, é, de, de, de saneamento, por exemplo, a chance de uma pessoa ter tomado Ivermectina em algum momento é muito grande. Entendeu? Então, você está enviesando duas coisas é, que vão determinar o seu resultado. Que é, você está tendo uma super amostragem de pessoas que já tomaram Ivermectina, e uma super amostragem de pessoas que nunca tiveram Covid, talvez porque elas nunca testaram, entendeu? Então, isso foge do método científico, porque você enviesou. Em teoria, é, o método científico ele, ele não pode ter esse viés, ele tem que ser aleatório. Né? Você testa a aleatoriedade daquele seu evento para ver se ele foge do aleatório, mostrando que tinha uma associação, ou ele se mantém no aleatório, né? Então, é, tudo isso que acontece, as, as perguntas mal, mal feitas e a experimentação mal feita influenciam nisso, né? no viés do sair do aleatório, e aí isso é vendido como ciência, mas na verdade não passou pelo método científico, e aí a gente
0: chama isso de pseudociência. Por que, que isso está acontecendo na pós-graduação, por exemplo? Por que, que a, a disciplina de metodologia científica, até na graduação... É... Dá até para passar um pano, mas não deveríamos. Mas por que, que chega numa pós-graduação, no num nível estricto senso? Você vê no mestrado, vê no doutorado, eu que dou disciplinas é, um pouco mais, tópicos especiais, é, cara, chega alunos que se você perguntar, tá, mas qual é a hipótese desse trabalho? Qual é o racional do teu trabalho? Né? O que, que você está perguntando isso no seu trabalho? Gabriel, as pessoas... Elas não sabem. Elas não têm a menor noção do que, que elas estão perguntando. Então, se um pesquisador não sabe o que pergunta... Uhum. Igual a história da Alice no País das Maravilhas, né? Ele não sabe o que, que vem, né? Qualquer caminho basta, né? Se ele não sabe para onde vai. Então, imagina a metodologia uhum. do trabalho. A pergunta é...
1: Exatamente. Por que
0: isso está acontecendo dentro dos programas de pós-graduação?
1: Isso está acontecendo dentro dos programas de pós-graduação justamente por isso que eu tinha te falado antes, que é, é, é a, o mundo acadêmico, ele foi dominado por números, entendeu? Então, os programas de pós-graduação, eles são avaliados por números, entendeu? Então, quem tem mais alunos, quem forma mais alunos, quantos artigos existem? esses é, quantos artigos esses alunos formaram, né, esses alunos produziram. Então é meio que uma produção em série mesmo, sem perguntas. E aí é, virou virou e, escala industrial, virou né? Virou escala industrial. Então a gente tem muitos alunos que são ótimos técnicos, né? Que sabem executar uma tarefa, mas eles não sabem por que, que estão executando aquela tarefa. Eles não sabem qual que é a pergunta que que está sendo feita. E no fim das contas né? tudo é publicável, tudo é publicado, é, E aí eles vão tentando, tenta em uma revista, aí os revisores falam assim, olha, esse seu experimento não faz sentido, esse seu experimento está errado, você tem que mudar o seu artigo todo tal. Ao invés dele parar, pensar e falar assim, olha, vou gastar mais um ano trabalhando nesse nesse artigo, para poder melhorar ele e responder bem essas perguntas que o revisor fez, é, ao invés dele fazer isso, ele fala assim, vou mandar para outra revista que é mais fácil. vou mandar para outra. Vamos baixar, o, vamos baixar o impacto e vamos mandar para outra. Exatamente. Por quê? Porque ele precisa de números. Então, ele chega em uma banca... Perfeito. E aí, é, isso já aconteceu comigo. Eu fui para uma banca em que o aluno tinha nove papers que é uma coisa gigantesca, né? Um aluno de doutorado, terminar um doutorado uhum. com nove artigos, e aí eu perguntava pra eu ele, é aí eu penso cara, mas por que, que você fez esse experimento assim? Aí ele, ah, porque eu tentei do outro jeito e não deu certo. Eu, não, isso não é justificativa. <risos> né? Isso não é justificativa, cara. Então assim, você fez de, de um jeito errado, né? Não que é errado, mas ele não responde essa pergunta do seu trabalho, porque do outro jeito não deu certo, Cadê a sua curiosidade científica de tentar solucionar o problema, de ver por que, que não está dando certo, de contornar aquilo e tal? Aí ela é, não, pois é, porque é, eu estava com pressa, como você pode ver aí, eu tenho nove artigos. Aí eu falei, cara, mas são nove artigos que fazem sentido, porque em todos eles você usou a metodologia errada, entendeu? Então, ou seja, o foco, até na defesa do doutorado do cara, era o número era numérico. Número, entendeu? Não era a discussão. Entendi. E é o que eu falo em todas as bancas que eu vou. Tipo assim, cara, eu não tô aqui para discutir seus números, os seus resultados, tal. Eu tô aqui para discutir o pH do seu D. Entendeu? Porque o PhD, Sim. o pH é de philosophy. O que que é a filosofia do doutorado? Cara, é,
0: é exato. você Exatamente. observar, né?
1: É você observar um resultado que veio de uma experimentação e filosofar em cima dele para poder discutir aquilo, pensar em possibilidades, tentar usar aquilo para poder explicar algum fenômeno. Então, eu não estou preocupado com a técnica, eu não estou preocupado com os números, eu estou preocupado com como você interpreta aquilo. Se você tem um resultado negativo, por exemplo, ah, é, fiz um monte de teste aqui e não achei nenhuma associação entre tal doença e tal variação genética. Não tem problema, discute isso, né? Por que, que você acha? Por que, que isso aconteceu? É, isso é contextualizável com a biologia, com a evolução Darwin é, 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 epigenética e tal? O que, que explica isso? E isso é o PH do D. Porque caso contrário,
0: você é um técnico com diploma na parede. É, e eu acho que isso tem acontecido muito, né? É, eu tenho eu tenho eu sou na verdade né Gabriel eu sou um produto dessa fábrica de números e eu estava nessa corrida desses números então, eu vim de um centro é, que era numérico e quando eu fui para São Paulo eu fui para Unifesp, é, passar um tempo lá para aprender técnicas né de, inclusive de, de, de DNA de extração de DNA de, de... Estava é, trabalhando com alguns genes, alguns genes candidatos. Na época que ainda se falava de genes candidatos para esporte e tal. O, um professor de um programa Nota 7, ele falou assim para mim. É, você não precisa ser um técnico. Você precisa pensar sobre o seu problema. Não é aprender a executar uma técnica. Isso aí todo mundo aprende mas você precisa saber o que, que você está fazendo. E depois que ele falou aquilo, eu estava no mestrado. Falei, cara, tem alguma coisa errada na minha formação. É, não estou culpando os, os meus professores. Né? Eu tô, eu tô, é uma reflexão, é uma autocrítica, sabe? Falei, cara, tem alguma coisa errada com esse negócio de querer ficar publicando paper, publicando paper, por número, por número, por número. E quando eu acordei disso, falei, cara, não é publicar. Pós-graduação... Ela não pode estar voltada para a produção é, incansável de artigos e formar inúmeros mestres ou inúmeros doutores para o mercado. E aí eu comecei a mudar até a minha própria arguição nas bancas que eu sou chamado. E vai muito encontro que você fala do, do PH do D. Eu falei, tal, mas explica por que, que você fez isso. Pensa no método, pensa na resposta, pensa na argumentação da pessoa. E é cada vez mais eu tenho me afastado da pós-graduação. Porque eu estou vendo que é, as pessoas não estão conseguindo entender ou eu não estou conseguindo me encaixar mais é, nessa parte da ciência. Eu falei, olha, eu posso fazer ciência, pesquisa, uma boa pesquisa, mas eu, eu posso fazer isso sem estar na pós-graduação. Porque ela ela está consumindo, né? ela, ela precisa de números, ela fica se retroalimentando de números e cada vez ela quer mais. Isso tem sido uma, uma crítica, até acho que alguns outros pesquisadores também estão fazendo essas críticas e outros vêm com muito maus olhos, né? Uhum. Então, eu acho que eu é... Uma, uma, é uma reflexão, né?
1: É, não, e, e eu tenho feito isso também, né, igual, eu, eu oriento por, por algumas pós-graduações e eles cobram de mim, falo, Gabriel, mas você precisa ter mais alunos. Inclusive, às vezes eu mando projeto, né, para para a Penig, para o CNPq e aí é, é, nos nos pareceres é, tem parecer que fala assim, oh, o, o, o pesquisador tem mérito tem tem produção tal mas não tem formação de, de recursos humanos ou seja eu não tenho muitos alunos formados por que, que eu não tenho aluno formado porque eu 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 eu, eu sou eu não quero formar técnicos Exato. que vão rodar uma coisa que eu mandar é o que eu falo para todos os meus alunos, eu falo assim, o projeto é seu, porque tudo que você vai fazer em quatro anos, eu faço em três meses e muito melhor. Então, você não trabalha para mim, eu estou te dando a chance de você construir a sua carreira. É, eu vou te orientar para construir a sua carreira, mas o, 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 o projeto do seu doutorado, ele não é meu, ele é seu. Entendeu? Eu não quero que você produza ele para mim. Eu não dependo de você para fazer a minha ciência. Inclusive, uma pergunta que é importante para a minha linha de pesquisa, para a minha ciência, eu não passo para o aluno. Por quê? Porque ele vai gastar quatro anos uhum. para uhum. poder fazer. Né? E eu vou ter que olhar, vou ter que revisar, ver se você está fazendo CF ou não está. Tá. Então, eu deixo muito livre pro aluno escolher o caminho que ele quer seguir. Então. Eu eu, eu, eu eu faço entrevista, eu vou perguntar para você, por que que você quer fazer um doutorado? Aí, pessoal, ah, eu quero fazer para poder aprender sobre tal coisa. Eu falo olha, aí você já está errado. Porque o doutorado, ele não te ensina técnica. Ele vai usar do conhecimento que você já tem para elaborar, executar, interpretar uma pergunta biológica. Entendeu? Se você não tem o conhecimento básico para fazer uma pergunta. E, 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 e saber pelo menos o básico de, de um caminho para executá-la, você não tem o conhecimento necessário para começar um doutorado. Eu, como seu orientador, eu vou te falar se, aquela, se, se, se você está seguindo pelo caminho certo, se aquele seu experimento responde aquela pergunta, vou te ajudar a interpretar os seus resultados... Mas eu não vou te dar um protocolo e falar assim, passa quatro anos seguindo esse protocolo aí pra mim. Não, você que vai desenvolver isso. Então, eu não estou aqui pra ensinar e o doutorado não vai te ensinar nada, né? O doutorado vai, vai é, é, moldar o conhecimento
0: que você já tem. Elas se apavoram e começam a ficar cara, não foi isso que eu vim aqui procurar, né? Não falaram isso pra mim, né? E procuram outros orientadores e elas vão conseguir alcançar aquilo que elas imaginavam.
1: É... Eu tive um aluno de mestrado que, quando ele chegou, aí eu perguntei assim, cara, por que você quer fazer mestrado? Ele não, é porque é, eu formei biotecnologia, e aí eu queria aprender sobre bioinformática, porque eu queria montar uma empresa e tal. Aí eu falei assim, cara, você está fazendo a coisa errada na sua vida. O mestrado é acadêmico, entendeu? Se você quer aprender técnica, ainda mais para montar uma empresa... Cara, vai fazer um curso uhum. de empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não aprende no, nos cursos acadêmicos. E que vão ser muito mais importantes para a sua empresa do que você falar que você é altamente qualificado para rodar uma coisa. Entendeu? Quem vai contratar o seu serviço não está preocupado com o diploma que você tem. Ele está preocupado se você sabe executar aquela tarefa. E a sua conta é. Se você vai a entregar a o que ele quer, né? Mês, está mais preocupada com a sua gestão da empresa do que com o diploma que está pregado nessa parede. E aí o cara foi parou, pensou, não, mas eu vou fazer um experimento, eu vou fazer seis meses de mestrado e aí eu avalio de novo. Aí fez seis meses ele chegou para mim e falou assim, quer saber uma coisa? Vou fazer curso de administração e abrir uma empresa. Está certíssimo, resolve.
0: É, mas ele pelo menos, é, mas olha só que ele, ele, essa veia dele foi boa, porque ele testou, né? Foi boa, é, ele testou. E ele... É, ele testou, ele falou, não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ir lá experimentar e ver, ah, é verdade, não gostei não. Mas aí vem o problema
1: dos números, porque após as pós-graduações, né, o sistema de avaliação não gosta dessa pessoa que desiste. Não gosta,
0: ela detesta. Entendeu? Então... Até o próprio professor fica... Gabriel, o próprio professor fica... Fica sendo um... um uma pedra pra pós-graduação, né? Por exemplo, é. um aluno desistiu. Cara, o aluno desistiu. Entendeu? É. Não tem o que fazer. Eu, tive, eu é. tive um aluno meu que teve alguns problemas pessoais, etc. É, acho que o, o avô chegou a falecer e ele era muito apegado e tal, e ele, ele mudou, sabe? Acho que ele ficou muito baqueado com a com o luto do avô, com a perda do avô, óbvio, né? Uhum. E ele não conseguiu mais, e ele saiu. Ele trancou e desistiu. Beleza. É, e, cara, acontece. As pessoas podem desistir. Ela não é uhum. obrigada a fazer um mestrado ou um doutorado. E depois o programa quer te responsabilizar por isso. Ah, mas aí temos tantos trancamentos. As pessoas saíram. Não pode desistir. Tem que defender, sabe? Fica uma cobrança que é muito anti anti-científica, né?
1: Exatamente. Então, isso, isso acaba é, contribuindo para a formação de, né, de, de, de pessoas que vão usar a chancela de eu tenho um doutorado, para falar besteira na
0: internet. Nós estamos repletos dessas pessoas que estão falando besteira na internet, utilizando ou se escondendo atrás de um de um doutorado, não temos?
1: Exatamente.
0: É o que é o que tem hoje, né?
1: Então, é, é, eu eu conheço várias pessoas que fizeram um doutorado e aí, né? É, com a minha colaboração tal e aí, é, é a pessoa, durante o doutorado, ela mostrava os resultados. Aí eu chegava e falava assim, ó, oh, essa interpretação ela está errada, porque não é assim que acontece. Esse experimento é errado por causa disso, disso, disso. Aí a pessoa se adequa, defende o doutorado, né? Aí eu penso assim, ó, oh, que legal, a pessoa ouviu os meus conselhos e, 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 e melhorou a tese dela e agora está tudo certinho tal. E aí a pessoa vai para a internet depois para vender, é, serviços baseados na mentira que foi desmentida durante o doutorado da pessoa, entendeu? Então, ou seja, você vê que o mercado quer consumir picaretagem,
0: entendeu? Que? E o, o mercado, e o, e o mercado, ele é, ah, não sei se isso é muito forte, mas. O mercado ele precisa do picareta, não precisa, parece que se você não for picareta, você não vende, ou você não tem sucesso, você não consegue. É claro que temos casos de pessoas que fazem trabalhos sérios na internet e tal. Mas pensando no perigo, vamos supor, vamos colocar um perigo mais, é, mais real. Um exemplo mais real, Gabriel, um perigo para a nossa saúde, um perigo da pseudociência na saúde. Por exemplo. O cara vai lá e vai vender o shot mágico do emagrecimento. O cara cria um produto e fala lá que tomar água com limão de manhã misturado com vinagre vai emagrecer as pessoas e ele começa a vender esse produto ou essa imagem, essa fala e aí ele se, se traveste ali de autoridade intelectual, porque uhum. ele tem doutorado e ele fala que fez doutorado em tal, tal lugar ele usa nome de universidades, etc e ele fala, olha, emagreça aqui tomando um shot do, do vinagre com limão, etc é que você vai emagrecer Gabriel, lota de pessoas acreditando nessas barbaridades só que beleza, o cara vai tomar um limão de manhã ali com vinagre, pode até, teoricamente, não fazer muito mal. Mas a gente vê outras coisas mais graves. Por exemplo, um hipertenso deixando de tomar remédio, porque acreditou numa, boba, numa bobagem da internet. Um diabético que às vezes para, quer parar de, de, de usar insulina, porque se ele parar de usar insulina, ele vai morrer. Uhum. Pessoas com câncer que estão já né, com... A gente pode imaginar toda a dificuldade do tratamento, do... Da desmotivação, daquela coisa toda, e o cara acaba se pegando num tratamento, entre aspas, natural, para poder salvar a vida e viver melhor, etc.
1: Por é, tem conta até aquele de caso, picaretas
0: que estão aí na é, internet.
1: Tem até aquele caso daquele jornalista que era o Marcelo Rezende, né? Do Corta-Parada. Marcelo Rezende, exato. Né, exato, que, exato, é. que ele, ele seguiu um tratamento de. Né, de Tal, tal, para câncer, abandonou o tratamento convencional e foi fazer um tratamento alternativo é, e, e ele morreu. né E aí morreu, teve todo cara. um processo de, de acusar os médicos né, que, que orientaram ele a fazer esse tratamento é acusar eles criminalmente, porque isso é picaretagem. né Isso, isso pode ser considerado
0: é, como crime. De... Tem, na verdade, tem um crime no Brasil chamado de crime de curandeirismo, é. se eu não me engano.
1: É, tem o. o... É, eu acho que tá previsto. O charlatanismo.
0: É. É. Charlatanismo, é. isso.
1: Mas só que é, o, 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 é, isso depende de denúncia dos conselhos. E os conselhos são muito é, corporativistas. Então,
0: eles ele protegem
1: tudo. Né? E aí tem um termo, né? Que aí protege todo mundo, que é medicina alternativa ou tal do terapeuta, né? É. Então, tudo que é alternativo ele tem uma grande chance de não servir para nada. É. Se a medicina alternativa funcionasse, ela não ia chamar medicina, alternativa. Ela, ela ia chamar a medicina a alternativa. ela ia chamar medicina. Ela ia chamar medicina. Entendeu? Então, Perfeito. o alternativo é uma é uma é uma forma de você é, 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 tirar o charlatanismo da carga de uma determinada é, é, abordagem, entendeu? Que aí você fala, não, a gente avisou que era
0: alternativo, que é um pouco diferente do convencional. Sim, sim. Entendeu? Então, seja, não é garantido, né? Depois é cheio de... Mas eles, eles são cheios de artifícios para passar uma autoridade, uma confiança na que, que aquilo funciona, né? Ou seja, existe um... um, um... Quase que um estelionato né, da saúde para essas pessoas caírem nesse tipo de, de coisa. né? Pois é, e aí
1: eu costumo brigar muito com, com isso, que aí eu falo assim, olha, ou a pessoa é extremamente mau caráter, ela sabe que não funciona, mas ainda assim ela vende. ou a pessoa é burra, estudou mal, foi mal formada, entendeu? Porque ela deixou de estudar os conceitos básicos da psicologia, por exemplo. É, então você pensa assim, ah, é, vou tratar câncer como uma dieta alcalina. Eu já recebi grupo de <risos> família, grupo, grupo da tia, grupo de, de, de tudo, né? Grupo dos amigos, tal. Um monte de coisa. Ah, dieta alcalina na prevenção do câncer. Migão, o que é dieta alcalina? É porque vai aumentar, vai, é, porque o sangue ácido é, 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 aumenta a chance de você... Tomar, assim, a ficar, pH, o sangue é. É. Tem um pH é, de uma faixa muito estreita. Se você está se você é, abaixo desse pH, você tem acidose. Se, eu a, se você está acima disso, você tem alcalose. Do, nos dois casos, você vai passar mal. Não existe sangue básico. Não existe. Ah, mas aí tem a dieta básica, que não sei o que é lá, a dieta alcalina faz assim, cara, vai... É, o suco detox... É, você fez é, 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 <risos> aquele rule y bypass, que é aquela cirurgia do, do bariátrica que corta o estômago, né? você passa, você faz um bypass, ah. vai direto para o Porque caso contrário, tudo que você comer vai cair no seu estômago, que é extremamente ácido. Entendeu? Então você pode comer... E ele
0: precisa ser ácido, né? Ele precisa né? ser ácido. Fazer a então você fala, ah, é, é a
1: dieta alcalina. Cara, vai chegar no estômago vai virar tudo pH 1.4 pode comer o que você é. quiser, vai virar a Entendeu? Então, é... É, é isso. É, é, a pessoa que vende isso, ou ela não estudou, ou ela tá abusando do do,
0: do, do, mau caráter. E isso tem mercado. Eu fico com a segunda opção, hein? É. Eu fico com a segunda opção. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo mais da, ainda falando da saúde, mas mais da estética. É sobrepeso, obesidade e tal. É... Existe uma carga social muito grande nas pessoas que estão teórica, teoricamente está acima do peso, uhum. principalmente mulheres. E mulheres são conhecidas por consumirem economicamente mais produtos de estética. Uhum. Então existe uma indústria para promover a insatisfação do corpo feminino o tempo todo. Isso mulher gasta com cabelo, mulher gasta com pele, mulher é creme pra mão, é creme pra pé, é creme pra coxa, entende? Uhum. É cabelo assim, é cabelo assado, é, é protetor solar assim, é protetor base, é, cara, e assim por diante, por diante, por diante. E a insatisfação do corpo feminino, ela é vendida no mercado pra você comprar produto. Então, é muito comum as mulheres, cara, é cinta, aquelas cintas com... Com um gel térmico para reduzir medida. Ah, não, gente. É. é. Cara, e, e, e é o, teve um. Teve qual que foi? Foi o batom emagrecedor. Ah, não. Cara, essa daí foi. Você viu essa? Não, vi não. Cara, batom E emagre... olha só: batom emagrecedor. A mulher compra um batom. Ah, batom vermelho, vai. o batom e esse batom promete que vai reduzir a gordura da cintura da mulher. Cara, é eu, eu acabei de ter uma ideia aqui, é. eu,
1: eu consigo fazer um batom emagrecedor, eu consigo fazer, é, eu faço é. um batom sabor bosta, que aí a, a, a pessoa é. vai passar na boca, aí tudo que ela encostar na boca, né, quando ela for comer, ela vai falar, que gosto horrível, aí ela vai comer menos, aí ela emagreta, é. isso funciona,
0: ah, é, e as pessoas. Não, não vai vendendo, beijar mais. E elas... né? É, não pode me beijar, não vai, ter, vai perder o namorado, né? É. E, e assim, você, aí você pensa, não, mas isso aqui é zoeira. A pulseira do equilíbrio. Pulseira, é, a pulseira do, equilíbrio. do equilíbrio, eu lembro da pulseira do equilíbrio. Então assim, é, a pessoa está vendendo, é óbvio que aquela pessoa que está vendendo, ela sabe que aquilo ali é mentira. Ela tá querendo faturar e ela fatura por conta de estratégias... É de novo do, do, da rede, da inteligência artificial, do, da insatisfação do corpo. Ela é um mercado para uhum. vender. E, a, e o que assusta é as pessoas estão comprando, as pessoas estão acreditando. Então, Gabriel, que, como que poderia que a população poderia é, identificar uma pseudociência, a se prevenir desses charlatões? Como que, que poderia melhorar essa situação? Olha, o que, o
1: que eu orienço, né, para todo mundo lá na minha casa, para o meu ciclo de convivência mais próximo, a minha orientação é, se tem uma resposta fácil para um problema complexo, desconfie. Entendeu? O, o Carl Sagan, ele falava que, que é, o, o absurdo espalha muito mais do que o óbvio. Entendeu? E as pessoas querem ouvir o, o absurdo Principalmente quando o absurdo Satisfaz a vontade dele Então você pensa é, Todo mundo quer emagrecer Ficar é, é, é saudável Fortão, musculoso Bonito, todo mundo quer Ninguém vai falar Ah não, eu quero, eu quero ser feio E estar tá acima do peso e barrigudo Ninguém quer todo, todo mundo quer ser saudável Todo mundo quer ser bonito Fato. Só que isso dá muito trabalho Entendeu? isso dá trabalho, isso demanda disciplina então se você chega para uma pessoa que está com sobrepeso ou às vezes nem tá com sobrepeso que é só porque questão estética, que vai consultar e aí vai falar assim, olha eu quero é, definir meu corpo aí a pessoa vai falar assim, olha então a gente vai te passar para um nutricionista você vai fazer um acompanhamento nutricional com uma dieta é, mais restritiva para poder queimar gordura. Você vai passar por um educador físico que vai te passar uma sessão de treino que você vai ter que seguir a risca e se dedicar a esse treino para daqui a um ano você começar a observar o seu resultado. O lógico é isso. Só que aí alguém vai falar assim. Olha, vou te dar um sorinho da imunologia que vai melhorar a sua saúde <risos> e colocar um chip da beleza. Cara. E colocar um chip da beleza que vai... É que vai moldar seu corpo, dar esse resultado em dois meses. A pessoa vai a nessa, entendeu? Então,
0: é, é, ou, é... ou ou melhor, né? Perca peso, pergunte-me como, né? Projeto Verão, dois meses. Exatamente.
1: É. Não existe Projeto Verão. Não existe Projeto Verão. A não ser que você esteja por conta disso. Ah, eu não trabalho, eu não tenho família, eu não tenho nada. Então, eu estou disposto a, a, a dedicar oito horas do, do meu dia a, a ficar delícia para o verão, que é daqui dois meses. Aí, tudo bem. Aí, eu posso até acreditar.
0: olhe lá, né? Mas
1: <risos> o seu corpo não aguenta essa demanda, entendeu? O seu corpo vai cobrar a conta, porque isso é muito danoso para o pro, pro, pro seu corpo. Todo esse processo de, né, de comer, de gerar energia, de fazer atividade o seu corpo precisa de um limite. Porque tudo isso causa, causa estresse oxidativo. Estresse oxidativo causa radicais livres. Radicais livres causa dano na célula. Dano na célula causa mutação. Mutação causa envelhecimento, diminui telômero, pode causar câncer. Então, ou seja, viver mata. entendeu? E se, e se você vive fora de um balanço, fora de um equilíbrio, você morre mais rápido. Entendeu? Então, é, é, tu, tudo isso que é fora do padrão, ah, é, 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 vou fazer em, em dois meses uma coisa que eu levaria um ano. Cara, você pode estar passando dos seus limites do equilíbrio. Então, aí vem a necessidade do acompanhamento profissional. Entendeu? Você tem um, um, um nutricionista, um educador físico, um fisioterapeuta, um médico que vai te acompanhar e vai falar se você está dentro... Dos seus limites, só que se o cara te põe limite, você não quer ouvir limite, porque você vai fazer, não? Esse cara tá, mas aí ele vai em um educador físico que vai fazer. Vou te passar um treino aqui, você vai ficar bombadão para o carnaval, que é daqui três semanas. Vou te passar um treino para você ficar bombadão para o carnaval, é o que eu quero ouvir, entendeu? E aí, eu vou mostrar. É uma isso.
0: mentira pra chamar de minha, né?
1: É, porque ele vai é, alimentar o, o meu espírito daquela esperança que eu preciso. Perfeito. Entendeu? E aí é. eu vou. Essa, eu faço, essa sensação
0: da esperança é. de que eu posso, de que eu consigo, é. que vai dar certo, que nossa, esse cara é bom, ele vai conseguir que eu atinja meu objetivo em um mês e assim por diante, né?
1: Aí você vai, faz isso, machuca. E aí vai falar assim, aí vai falar o cara, ah, eu machuquei, porque você fez errado, entendeu? Então, é. todos esses que vendem essas essas soluções é, milagrosas, eles, eles têm um porém, você pode observar isso. É, eles não têm uma margem de erro, o erro é sempre seu, entendeu? É porque você não seguiu a risca, ah, é porque você errou nisso, entendeu? Então a culpa nunca é deles. E na ciência normal, não acredito, não acredito. e na ciência real, você tem. Você admite uma falibilidade. Entendeu? Você tem assim, ó, esse, é, esse tipo de abordagem funcionou para 80% dos casos. 20% dos casos não funciona. Por que, que não funciona? Não sei. Variável genética, é, é, alguma variante fisiológica, algum IPF, é, ambiental, social. Comportamental tem alguma coisa que faz com que os seres humanos não se encaixem todos dentro de uma mesma caixinha. Mas o cara que te vende a solução fácil, ele fala assim: 99,9% de sucesso. Mentira. Não tem nada que tenha. Esse é, tanto é, de, o cara de, vende de o mesmo
0: produto para pessoas diferentes, né? E, Exatamente. E, e promete o mesmo resultado para todo mundo. Mas, Gabriel, tem um, um outro lado, porque um outro lado para se falar também, que é assim... É, claro, tem profissionais bons e profissionais ruins. Profissionais bem formados e profissionais mal formados. Tem muito mau caráter, independentemente da área dele, seja educação física, nutrição, medicina e tal. Vendendo produto que não funciona para faturar. Tudo bem, a gente sabe que existe uma parcela aí, talvez seja pequena essa parcela mas ela existe e faz um estrago danado o problema que a gente até comentou isso um pouquinho mais pra trás da nossa conversa é quando vai um acadêmico a essa aventura do charlatanismo querendo vender produtos querendo vender kits, querendo descobrir doenças é, sabe por meio de, de, de testes rápidos ou alguma tecnologia a vender um produto para tentar faturar alguma coisa. E o pior, e ele acredita piamente no que ele está falando e não acha que aquilo ali seja charlatanismo. Como que a gente lida com isso? Cara,
1: sinceramente, eu não sei lidar com isso também. É, eu, 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 eu já convivi com os dois casos. Eu, é, eu, eu tenho casos de né, a, a pessoa que fez doutorado é, que, que eu orientei e que falei ajudei a interpretar a pessoa interpretou no, no doutorado dela e aí ela vai vender um produto que é contra aquele doutorado dela, que é, que é picaretagem e eu falei com, com essa pessoa uma vez e ela falou, falou assim, não, eu sei que é eu sei que não funciona, mas é o as pessoas querem comprar e eu tenho contas a pagar entendeu então tipo Sim. é o famoso enquanto tem gente chorando tem gente vendendo lenço ela tá vendendo lenço ela poderia ganhar menos sendo uma profissional correta e, e realista e dando é, é, a, a real né falando assim, olha as coisas não são lineares desse jeito. A solução desse problema é complexo vai demandar tempo pra... Ela poderia ganhar dinheiro com isso? Poderia, só que muito menos, muito menos. E aí depende, é, a gente não sabe as necessidades da, da pessoa também, né? Talvez ela precise, enfim, ela só vende porque tem gente querendo comprar. Então,
0: é... é... Rola a ganância aí, né? Giro fácil e tal. E aí a gente tem o outro caso, é a
1: pessoa que vende um, um, é, um, um produto, né? um conhecimento, uma técnica baseado em picaretagem e ela não quer ouvir o contrário de forma alguma porque é aquilo que ela vende, entendeu? Então eu tenho casos né, de, de pessoas que eram meus colegas, que eram meus amigos e tudo mais tal, que, é, é, que passaram a vender é, uma coisa que eu, que eu desmentia e a pessoa passou a ter ódio de mim. Porque eu desmentia aquilo que a pessoa estava vendendo. Entendeu? Então, tem, tem casos de acadêmicos, né, que eu já fui da banca de alunos de, dessa pessoa que a pessoa fala, ah, porque o Gabriel é um ótimo cientista, que é um ótimo crítico, que não sei o que lá e tal, e que ele é muito criterioso, por isso que ele está aqui na nossa banca, para poder ajudar, a melhorar o trabalho e tal. Lá. E aí eu ia lá e fazia as minhas considerações. Mas a partir do momento que a pessoa começou a vender um produto e que é, a minha linha de pesquisa mostra que aquilo que a pessoa está vendendo não faz sentido... A pessoa fala mal de mim dentro do meio dela, né? Para os alunos dela, entendeu? Então, é, mudou a visão que tem de mim, entendeu? Então, como que você lida com isso? De jeito nenhum. Porque a pessoa não quer ouvir. E ela não vai ouvir. Porque ela quer continuar.
0: Você sabe que tem um... Isso é um comportamento social que já foi estudado. É, que são pessoas que acham que são honestas e que elas acham que não cometem desvios éticos ao longo do dia. Ela é uma, tem um nome para isso, acho que é cegueira... É como se fosse uma cegueira cognitiva, sabe? Ela comete desvios éticos, ela não sabe que comete desvio ético, e ela nega veementemente, veementemente que não comete nenhum desvio ético. Então, essa pessoa está, às vezes, né, vendendo um produto que não funciona mas ela acha que funciona, ela acha que não está cometendo nenhuma 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 ação errada, né? nenhuma ação equivocada e julga aquele que está é, tentando, né, falar contra ou o contrário daquilo que ela, daquele trabalha, né? É, isso, isso isso tem acontecido, né? É
1: nesse, nesse caso, é, nesse caso, nesses exemplos que eu dei, não é um nem, nem dois casos, são vários casos, principalmente nessa época de de covid que a gente teve agora, é é, pior do que a pessoa não ouvir, ela me isola, entendeu? Ela faz assim, eu não vou ouvir o que o Gabriel tem a me dizer talvez por causa dessa cegueira cognitiva, faz assim, eu não eu não posso ouvir o que o Gabriel vai me dizer porque ele vai me desmentir mais uma vez então a pessoa me isola e dentro do do meio ali, né? principalmente quando a gente tem meio acadêmico em que as pessoas se comunicam ali ela já isola, fala assim, ó o trabalho do, do Gabriel, é, tudo que ele falar aí, tá é errado. Então, ela começa a tirar a minha credibilidade.
0: Sim. Até por medo de ser descoberto, né? Talvez. É por medo de
1: ser descoberto. Acho, acho que é mais então, por cara, isso. Então, né? cara, dura, durante a pandemia, né? Com esses negócios de, de, de tratamentos é, 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 alternativos que... que, que que foram soltados. Né? Ah, bebe água morna com limão, <risos> toma cloroquina, toma ivermectina, assim. é, toma sopa de inhame, é, é, soro imunológico, sócio, sócio imunológico, tá? é, tudo isso... Água com açafrão. Quem vendia isso, quem vendia isso, me isolou. Então, uma amiga minha, que ela é nutricionista, e, e eu
0: tive um e, e
1: ela é muito cabeça aberta, ela é muito legal, né? E aí ela postou um negócio, ah, shot, o que que tem no meu shot imunológico? Aí ela mostrando, tem limão, tem açafrão, tem, tem glutamato, tem própolis e tudo mais, então, Aí, aí ela postou, aí eu comentei assim: o que que é isso? Você vai, isso aí é um, uma coisa que você vai tomar ou é tempero para fazer <risos> frango marinado? Para mim é tempero, tá fazendo frango, frango, né? né? Açafrão. Açafrão, limão, né? pimenta caiena, eu tinha pimenta caiena também. Tá? Aí ela, não, é porque o limão serve para tal coisa, o açafrão é anti-inflamatório, a pimenta é para acelerar metabolismo. O, 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 o metabolismo. <risos> e aí ela foi me explicando tudo. Aí eu penso assim: de onde você tirou isso? E ela fala não, é comprovadamente, é, é cientificamente comprovado. Eu falei assim: de onde você tirou isso, né? Filho? Me manda um artigo que tem isso. E não, porque tem, tem, inclusive, um estudo feito pela universidade, de não sei o que lá, mostrando que quem tomava isso, covid leve. Nossa senhora. Eu falei assim, mas quem teve covid leve, você tem que pensar que hoje em dia quase todo mundo tem covid, tem covid leve, tá todo mundo vacinado. Aí ela é, mas não, mas eles olharam que algumas pessoas que não tomam, eu falei assim, olha, provavelmente não é por causa desse suquinho imunológico. Você sabe por quê? Porque o que causa os sintomas da Covid grave é a inflamação, que é justamente o seu sistema imunológico tentando matar o vírus. Ou seja, quanto mais resposta imunológica você tiver, quanto mais exacerbada ela for, quanto mais forte ela for, maior vai ser o seu sintoma. Então, se você tomar um shot imunológico, iria te dar uma Covid severa, segundo a lógica, né? Aí ela falou assim, ai meu Deus, é mesmo? <risos> então tipo assim, a hora que a pessoa cai a ficha dela, ela falou assim, putz, é mesmo, não tem nada a ver. só lógica, pensar um pouquinho, coisa, né? Não. Aí, cara, aí, aí ela começou a me perguntar, aí ela falou assim, olha, e a safrão, é anti-inflamatório mesmo? Eu falei assim, olha, não tem, não tem nada que prove. Aí ó, mas não tem nada que não prove Ai, também. Sim. Aí eu falei assim, mas na, ciência, mas na ciência não existe o provar que não funciona. Porque, é, como eu disse, o método científico parte de uma premissa, de uma hipótese zero que é, tudo é aleatório. Ou seja, nada funciona até que se prove ao contrário. Então não tem jeito de você fazer um experimento para provar que não Exatamente. funciona. Porque a gente assume que nada funciona. Então, você tem que provar que funciona, né? Aí eu fui e falei com ela, tal. e ela, ah, mas e, e o própolis? Todo mundo usa própolis. Não, própolis, de fato, o própolis tem diversos peptídeos antimicrobianos, tal, né? Que matam bactérias, que, é, que, que ele é feito justamente para que é, a, a colmeia não, não seja um, um repositório de fungos e bactérias que podem crescer lá, tal. Então, o própolis tem peptídeo antimicrobiano. Só que ele serve muito bem para uso top. Né? Então, você tem uma ferida, você passa uma, pomade, uma pomadinha de própolis. Você está com dor de garganta, você pinga própolis lá na garganta. Mas você beber o própolis, isso vai chegar lá no seu estômago. E o que, que você tem no seu estômago? Suco gástrico, que é basicamente é, é, pepsina. E o papel da pepsina é quebrar proteínas em aminoácidos. Em, em, ou seja, ele vai descaracterizar aquela proteína que é uma macromolécula. Ou seja, se o própolis tem uma atividade antimicrobiana que é dada por um peptídeo ou por uma proteína, na hora que chegar no estômago, ela vai ser quebrada. E aí perdeu a propriedade. Entendeu? E isso vale para o colágeno também. Você vai, ah, vou tomar colágeno em papel... Cara, você tomar colágeno de 200 reais, de 1.500 reais, caldo de mocotó ou um, um bife cheio de, de, de nervo, cheio de fibra, uhum. é a mesma coisa. Porque você está comendo colágeno que vai para o seu estômago e vai virar um monte de aminoácidos aleatórios. Ou seja, ai, é porque não é o colágeno hidrolisado, porque só funciona... <risos> da, marca colágeno hidrolisado, da marca tal. Da marca tal, tal, é tal. É, que custa 280 reais. Inclusive, eu tenho aqui um cupom para você. Vai chegar usar. no seu estômago. <risos> é, vai chegar no seu estômago e vai virar aminoácido aleatório. É entendeu? Não adianta nada. Então, tanto faz caldo de mocotó e colágeno de, de 280 reais. Toma o caldo de mocotó que, pelo menos, tem um efeito é, 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 de afrodisíaco, ah, né? Tem a,
0: tem a questão Tudo cultural, né? Tudo bem que é né? Somático, cultural, mas é, né? né? Do alimento, do cheiro... É. Do,
1: do comer... Né? Pois é. Mas é isso que a gente então, tem. É,
0: e é uma, é uma saga, né? É uma corrida contra o tempo, né? E, Gabriel, para gente finalizar, eu acho que a gente tem que gravar muito mais, mas para gente finalizar essa, no, essa nossa conversa de hoje, é, como que a gente pode ter um, um, um pensamento cético... Meio acadêmico, mas também fora do meio acadêmico. Quais são os, as estratégicas a gente pode ter para evitar né, cair nessas furadas ou tomar decisões ruins ao longo dos nossos dias? É, é aquilo que eu já
1: tinha até comentado. É só fazer uma reflexão e pensar assim, cara, é uma solução simples para um problema complexo. Existe solução simples para problema complexo? Não existe. Então... Deve ser mentira, entendeu? Então você pega, por exemplo, a é, é, dieta alcalina para câncer. Cara, se fosse assim, já tinha eliminado o câncer do mundo, entendeu? Por que, que não eliminou? Por que, que gastamos milhões e milhões com pesquisa para prevenção do câncer, é, é, exames para prevenção do câncer, pesquisa para... Pra... Tratamento, para abordagem, para poder melhorar a sobrevida do paciente e tal. Era só você dar inhame e suco e shot de limão todos os dias para o mundo, entendeu? Será que você, cidadão mediano, é, no, 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 nos quilhões do, do Brasil, tem uma informação é, tão privilegiada do, de? como evitar o câncer, que a Organização Mundial da Saúde não tem, você se acha tão importante assim? Entendeu? Então, é, quando você para para ter essa 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 reflexão, você vê o quanto que isso deve ser mentira. Igual quando começou a, a pandemia e veio aquele negócio de o vírus foi inventado pela China para poder derrubar as bolsas é, do mundo todo, e aí a China está comprando é, as ações de, de, de todos os países, muito barato, e aí um amigo meu, que é economista, postou isso, falou, é no mínimo muito estranho todas as bolsas do mundo terem caído, e a da China não ter caído, e é muito estranho, a China estar comprando as ações baratas agora, de todos esses países, emergentes aí eu mandei para ele, eu falei assim é que, qual que é a chance da organização mundial do comércio ter essa informação e não fazer nada. Qual é a chance da CIA, da Interpol, da Scotland Yard, da, da, da Agência de Inteligência do Brasil saber que a China fez isso é, propositalmente e não fazer nada? E você, mero cidadão de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, ter essa informação? Você se acha tão importante assim mesmo? E eu, não mas é por causa da economia tal porque diminuiu o preço das ações eu falei cara você como economista então compra as ações já que está tão barato e a China está comprando tudo compra você hum. também é, compra junto né então tipo assim quando a pessoa é confrontada aí ela começa a pensar né? e ela vai pensa cara faz sentido mesmo será que eu tenho essa informação tão privilegiada que o resto do mundo não tem então isso vale para tudo é, ai, é ter o um shot do emagrecimento. Cara, se é tão fácil emagrecer bebendo é, 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 tempero de, de, de frango marinado, por que, que o <risos> povo vai para academia? Por que, que tem tanta gente obesa fazendo cirurgia bariátrica? Por que, que eles não estão tomando tempero para frango? Entendeu?
0: Se tomaram, é, por que não emagreceram? Né? Então,
1: é, quando você faz essa pergunta, e que você fala, cara, isso é um problema que está na humanidade há 50 anos. Por, que, que, a, por que, que a solução só veio agora? E ela é tão simples assim. Quando você pergunta isso, você tem dois caminhos. Ou você vai te achar um, um gênio, né? Ou você vai falar assim, é, de fato, eu sou insignificante e isso deve estar errado. Se você se acha um gênio, escreve um artigo e vai disputar o Nobel. Porque você solucionou o problema do mundo. Mas caso contrário, se você não se acha um gênio capaz de ganhar um prêmio nobre, reconheça a sua insignificância, fala assim, cara, me passaram uma informação errada, eu estou viajando a maionese completamente. E acontece, todo mundo cai em alguma informação errada. É, nós acadêmicos, a gente é, acredita em coisas que depois, né, graças ao nosso a nossa formação crítica, a gente questiona e depois a gente vê que estava errado. A gente não acredita naquilo piante para o resto da vida. Só que tem pessoas que querem acreditar. E aí, né eu, eu, eu até brinco aqui com o pessoal que convive comigo, tem dois jeitos da gente lidar com isso. O primeiro é a informação. Você chega e informa para a pessoa, né, fala assim, isso tá errado por causa disso, disso e disso, isso não faz sentido. Se fosse assim, é, o mundo estaria livre de todos os problemas e tudo mais. E, tal. e quando a pessoa insiste, ou seja, ela não foi tratada pela informação, a gente parte para humilhação. E aí as pessoas brigam comigo e eu não tô nem aí, sigo a vida.
0: Gabriel, cara, muito obrigado pelo papo. Acho que ainda ficaram muitas perguntas a serem feitas, mas a gente tem um, um limite aqui de tempo também mas já fica o convite para os próximos. É... Cabe ressaltar aqui, né, nas nossas considerações finais, que vacinas funcionam. É. O shotzinho do emagrecimento não emagrece. E aí eu deixo aberto para você fazer suas considerações finais, para a gente se despedir.
1: Cara, obrigado pelo convite. É uma conversa muito legal, né? Tanto que passou o tempo aqui, a gente nem viu passando. Pode me chamar Esse mais é. dele, que a gente pode bater vi. mais papo. É... Vamos, com certeza. E foi muito legal, né? E, e essa discussão, ela é importante justamente para as pessoas, é né, para o cidadão comum começar a ter senso crítico, começar a desconfiar. Porque é isso. aí, quando você desconfia de tudo, você não é chato, não. Você só é um cidadão pensante. E quando você é um cidadão pensante, você está menos suscetível ao, ao golpe do, do shot você está menos suscetível a cair em charlatanismo e no golpe do WhatsApp, do Pix, do, 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 do Bitcoin, Isso. entendeu? Então, ser cético não é ser chato, é ser seguro, entendeu? E aí, é, é, nessas considerações finais, é importante a gente deixar claro que nenhuma solução é fácil. Então, se você quer perder peso, você procure uma equipe multidisciplinar que vai ser realista e que vai te passar tudo o que precisa ser feito a longo prazo, mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina, porque é isso que é uma, uma, uma abordagem perene e eficaz. Caso contrário, caso seja uma solução simples, existe uma grande chance de você pagar um preço caro, seja por um preço financeiro ou um preço da sua saúde entendeu porque isso pode custar caro para sua e, e, e desconfiar dessa solução simples é, é o melhor é o melhor que pode ser feito nesse primeiro momento né e como você disse as vacinas funcionam né quem está te investigando não é o chip da vacina é o algoritmo do chat GPT do Instagram do Facebook tal então quem está te vigiando não é assim, né? é, é, é o seu celular.